0: É, boa noite Na verdade não sei que hora a senhora irá corrigir esse podcast Olhar, não sei é, Eu sou o Zahri, tô fazendo sozinho aqui Do primeiro C Esse podcast E Eu escolhi pro texto Barroco A Jesus Cristo Nosso Senhor Do Gregório de Matos é, Então Vou pra leitura, depois vou apresentar Seus elementos E fala porque ele pertence ao barroco Suas características principais A síntese dele E vou expor também o do arcadismo Ok? Então vamos para a leitura É, gregado de modo É, Jesus Cristo nosso Senhor, perdão Pequei Senhor Mas não porquei pecado Da vossa alta clemência me despido Antes quanto mais, antes quanto mais Tenho delinquido Os tenho a perdoar mais empenhado se basta a vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sob um só gemido, que é a mesma culpa que vos há ofendido. Vós tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repetindo, vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai a e não queiras, pastor divino, perder... Na vossa ovelha, a vossa glória. Esse aí é o... Esse aí é o poema. Bom, ele foi feito por Gregório de Matos. Ele tem quatro estrofes cada um com quatro versos. Bom, e... Ele tem a ideia... É, vamos dizer assim, como se fosse uma tese de falar que ele pecou. É tanto que ele começa o poema Pequei, Senhor, mas não porque pecado. De vossa alta clemência me despido. Ele vem com essas duas ideias. Podemos dizer que seria uma tese e uma antítese. Eu pequei, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem perdoado. Ou seja, é como se ele tivesse querendo dizer que o perdão dele é garantido por ele ser pecador. Bom, e a principal característica que já podemos ver aí, como estamos no barroco, é a forte influência da época da Contra-Reforma, né? Pós-Renascimento, que o teocentrismo influenciou muito a arte barroca, a literatura barroca. É, podemos perceber antíteses também, né? A ideia central é basicamente uma antítese. É... é, isso aí. Esses elementos que podemos perceber são o dualismo, né, o contraste, é... os dentes. É bom agora partindo para o eh Eu escolhi um texto chamado Uruguai. Que ele é um texto grande, ele tem cinco contos. Se eu não me engano, ele é feito, ele foi feito por Basílio da Gama. Ele é um texto muito grande e o que na verdade me prendeu nesse texto é porque realmente eu consegui me prender nele. Que é uma coisa que eu não conseguia fazer muito nos textos literários dessa época, mais ou menos assim. Um texto mais formal desse tipo de coisa, esse texto realmente me prendeu. Por isso que eu escolhi para fazer esse podcast. E foi uma coisa que eu gostei muito, foi eu não esperava também. Então, eu não vou fazer a leitura porque é um texto muito longo, mas na mesma trilha que eu vou postar o podcast, eu vou deixar o texto disponível para a senhora, lembrando que também ele está em domínio público, é... e é isso. Bom, ele é um texto feito por Basílio da Gama, que ele nasceu em 1741 na cidade de São José das Mortes, é, que é em Minas Gerais. e Ele faleceu em Lisboa, 31 de julho de 1795. Então, esse texto, é, ele vai falar basicamente de quê? Ele tem a ideia central de criticar os jesuítas defendendo a política do Marquês de Pombal. A crítica vai diretamente é, no fato que os jesuítas não defendiam os índios, pelo muito pelo contrário, queriam utilizar da sua mão de obra ou escravizar, diretamente falando, né? É, então o poema, eu fiz uma síntese geral dele, como eu eu li todos os cinco pontos, eu fiz um, é, eu estou lendo aqui no meu caderno, eu fiz uma síntese geral dele, e estou lendo aqui os, os principais pontos. É, então, o poema ele narra a luta dos portugueses contra os índios nas missões, que essas missões eram justamente instigadas pelos jesuítas espanhóis, e, e a crítica ela recai muito sobre um personagem chamado Balda, que é um padre jesuíta. Que ele é corrupto... Ele é desleal... Ele, se, ele tem até uma passagem... Que ele seduz uma índia... E tem um, um filho com ela... Que vai se chamar Baldeta... É, e isso... É, isso tem várias outras coisas também... Ele... Esse padre mal, corrupto... Ele... Ele faz um homem trair sua esposa... Durante o texto... É, faz mais filhos com outros índios Seduz outros índios também Ele é muito corrupto Bom, e... Essa síntese que eu fiz Foi só do conto 1 um, Do canto 1, um, perdão Do canto 1 um. É por, Porque... Senão o podcast ia ficar muito grande Eu acho que já vai ficar com uns 10 minutos 8 minutos, não sei Eu nem sei se pode até ser até 8 minutos, 10 minutos mas é isso aí, agora eu vou falar dos elementos assim, que mais fazem que o texto ele seja do do arcadismo, propriamente dito. Bom, ele tem muito da, dessa coisa de valorizar a vida no campo. Até no canto 1 mesmo, eu destaquei aqui que os índios eles defendiam suas terras com garras e unhas. Tem até uma passagem no texto que fala muito fortemente disso. É, há também a questão de ter uma linguagem mais simples. Uma linguagem bem, bem, bem simples. É, é, além da objetividade, né, que é uma, um ponto muito forte do arcadismo... A idealização da Mulher Amada também, porque ocorre muito com o padre que eu falei, é, o Balda, que ele era corrupto, desleal. Ele encarnava o um mal, né, vamos dizer assim, na, no, nesse poema, nessa narrativa, na verdade. Perdão. Então, é, eu também fiz aqui, pra pôr no podcast, uma pequena comparação entre... O barroco e o arcadismo. As principais diferenças, vamos dizer assim. Bom, então eu vou começar aqui a descrever elas, ok? Bom, o barroco, ele vai ter um conflito. Conflito com visão antropocêntrica e teocêntrica. Já o arcadismo, ele vai, ele vai fixar somente no antropocentrismo. É no barroco vai ter uma certa oposição entre o mundo material e o mundo espiritual, que é a fé, a razão, que é justamente entre nessa questão da religiosidade, que o barroco foi muito afetado, porque, como eu falei, é, bem no início do podcast, é, o barroco ele surgiu pós-renascimento, na época da contra-reforma, né? ou seja, sofreu muita influência do te teocêntrica. É... Então, já, já o arcadismo Ele imita os clássicos renascentistas Que justamente eram antropocêntricos Que era aquela época que o homem estava voltando mais para si mesmo Ao invés de voltar voltasse para Deus né? Seria o teocentrismo é... O barroco ele sempre vai trazer uma idealização amorosa Sensualismo, sentimento e, e culpa de cristão Nessa questão Há uma semelhança Que é o caso da idealização amorosa Entre os dois Mas vai ter também no arcadismo A questão do neoplatonismo E o convencionalismo amoroso né Que já é uma coisa Que não há muito no barroco é... No barroco é, vai ter muito raciocínio complexo vai ter uma certa admiração por raciocínio complexo vai ser muito utilizado e o arcadismo ele vai ser objetivo ele vai trazer mais ideias atonas mais, mais claras é, muito, ou seja, é uma oposição muito grande entre os dois né? é, sim, e pra finalizar eu botei eu botei aqui porque os dois eram influenciados geral, pelo geral, né? Como eu já falei no início, antes de falar de cada um dos textos que eu escolhi... Tanto o barroco foi influenciado pela contrarreforma... Tanto também como o arcadismo foi influenciado pelo iluminismo. É, é isso aí, eu trouxe essa tabela comparativa... É, eu não sei ainda se eu ponho ela como um arquivo adicional para a senhora dar uma olhada e o que eu tomei como base também. Eu sei que eu vou disponibilizar o texto do Arcadismo, lembrando que ele está em domínio público também. É, eu queria agradecer a senhora por escutar é, o podcast, pedir desculpa por qualquer coisa. Queria dizer que esse podcast foi feito com muito carinho, né? Eu estou fazendo ele já desde a terça-feira. Realmente me, me interessei muito para fazê-lo. Uma coisa que eu gosto bastante, é, não só da literatura, como eu tenho me simpatizado nesse último ano, que é também a história. Então eu gostei de trazer alguns fatos históricos à tona. É, eu espero que a senhora realmente goste. É, foi feito com muito carinho. E é isso. Muito obrigado.